1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo. Hola, bienvenidos a este episodio número 28 del podcast de The Seeker. Hoy invitamos a Pilar Arcos, quien es una amiga eh, muy, muy cercana a The Seeker y a nosotras. Y nos va a platicar hoy sobre las constelaciones familiares, que se ha estado escuchando mucho de este tema, sobre todo en redes sociales, desde que estamos eh, en la pandemia y todo, cómo nos ha afectado. Entonces, eh, hoy nos va a ayudar un poco ella a, a ver qué son estas constelaciones familiares. Ella es una experta, déjenme decirles, y cómo estas constelaciones nos pueden ayudar a romper patrones y creencias que nos han detenido en nuestro camino de crecimiento y evolución. Así es que bienvenidos, bienvenidos Diana y Pilar.
0: Pues les cuento, gracias Ari, que para quien no conoce a Pilar, ella es psicoterapeuta humanista con especialidades en terapia de pareja, familiar, grupo, sensibilización, terapia de contención, síntomas y enfermedades, sexualidad, constelaciones familiares y empresariales. Ha estado en muchos programas de radio y televisión e imparte talleres, pláticas y conferencias en muchas empresas transnacionales. Pilar, bienvenida. De verdad, no sabes el gusto que nos da tenerte en este tu espacio. Tu tema nos apasiona y nos parece que puedes aportar muchísimo a nuestro crecimiento.
2: Chicas, yo soy la más feliz por esta invitación. La verdad es que así como dice Ari, somos amigas, amigas del alma, amigas del corazón, pero también eh, almas que se encontraron en este plano de la vida, porque en algún momento seguramente hicimos un acuerdo. Ustedes desde este espacio que nos regalan a todos, dándonos herramientas, confiables para nuestros procesos, para nuestro crecimiento. Me siento muy honrada de, de participar, de ser parte de este espacio de seeker y de que me consideren parte de estas herramientas confiables que todos podemos tener al alcance de nuestra mano para para nuestra evolución y sobre todo para soltar aquello que venimos cargando por herencias en el ADN, las creencias sociales, familiares, lo que nos va atorando y podernos liberar para abrazar el destino que queremos vivir en esta vida y que bueno, el alma ya pactó desde allá arriba. Así que gracias, muy honrada y muy bendecida de estar hoy con ustedes.
0: Gracias Pilar, bienvenidísima.
1: Muchas gracias, Pilar. Bienvenida de nuevo. Y, y pues sí, un poco como estábamos, eh, como, como comenté al principio y como tú acabas de, de comentar también, eh, esto de las constelaciones, como yo les decía, se escucha mucho, mucha gente últimamente está obviamente buscando diferentes herramientas, sobre todo psicológicas y espirituales, que les puedan ayudar con lo que están eh, enfrentándose hoy en día, ¿no? Porque cada quien, y como también comentábamos antes de empezar a grabar, Estamos viviendo muchos cambios hoy en día. Eh, hay, hay toda una energía de cambio muy, muy fuerte ahorita eh, a nivel mundial y a nivel personal, individual de cada uno de nosotros. Pero las constelaciones, ¿qué son exactamente? Me encantaría que nos contaras un poquito más a detalle porque, como les decía, tú eres una profesional. Yo que fui ya a, a hacer constelaciones contigo, eh, a mí me ayudó muchísimo. Se me hace una cosa increíble. Y me encantaría que tú, como eres una profesional, muy, muy buena, que Gracias, nos contaras Fer. qué son y cómo nos pueden ayudar, ¿no? A, a grandes rasgos, yo sé que podríamos estar aquí horas, pero para que quienes estén escuchando <ríe> sí. puedan entender un poquito más qué es eso de las constelaciones.
2: Pues mira, su creador fue Bert Hellinger, algo muy básico en, en la historia de este proceso, y él estuvo mucho en comunidades africanas, con los Zulus básicamente, ensayando... Eh, varias técnicas porque él estuvo en el psicoanálisis, fue sacerdote, vivió muchas etapas en su vida y él descubre que las constelaciones de estrellas precisamente se llaman constelaciones porque es un grupo de estrellas. Pero si de esas estrellas falta una, entonces deja de ser una constelación y se vuelve simplemente un grupo de estrellas. Y él empieza a relacionar esto en la vida con los Zulus, como, claro, si falta un miembro de una familia, esto se rompe y deja de ser una constelación. Entonces, él, a través de muchas herramientas, convierte el sistema de constelaciones familiares, que básicamente se llama terapia sistémica. Vamos a hacer una terapia en los sistemas para eh, poder reanudar una relación armónica. Constelaciones familiares tiene una base fundamental en su trabajo volver al orden y al equilibrio en los sistemas familiares para que pueda fluir el amor. Básicamente es eso. O sea, no me quiero meter en teorías para que todos podamos entender esto mucho más fácil. Yo lo entendí de esa manera mucho más fácil. Entonces... ¿Qué voy a hacer en Constelaciones Familiares? Volver al orden, volver al equilibrio para que fluya el amor. El amor en mi vida, el amor para mí, el amor hacia los míos, el amor hacia mi trabajo, el amor hacia el dinero, hacia la vida material. Porque el hecho de que seamos seres espirituales no significa que nos olvidemos de que somos también seres materiales en una experiencia material y que si abrazamos esto en equilibrio perfecto, lo material con lo espiritual, de verdad, estamos entrando en una era de equilibrio para nosotros mismos y con el entorno inmediato. Y esto se vuelve un impacto profundo, positivo en todas las áreas de nuestra vida.
1: Claro. Y me encantaría que entráramos un poquito más de ella, ¿no? Porque uh -huh. aunque... Entendemos que son estos sistemas, eh, me encantaría que nos platicaras un poco eh, cómo es esto de que se repiten los patrones, porque muchas veces lo decimos, lo comentamos, le dices a tu amiga, no, déjase, deja de repetir ese patrón, ¿no? pero obviamente es, va mucho más allá y sobre todo en un sistema familiar, como lo estabas comentando, porque a veces sin darnos cuenta, o sea, de manera inconsciente, repetimos ese patrón o somos fieles a ciertos como patrones o, o papeles o roles, no sé, no sé cómo llamarlo exactamente, pero de, de un sistema familiar, ¿no? Y, y me encantaría como que nos dieras un ejemplo que alguien pudiera entender muy claro de cómo cae en ese rol o en esa, en esa, pues sí, en esa como interpretación inconsciente de, de un sistema familiar. Mira, hay muchas maneras de
2: repetir patrones. La primera es, en el sistema original, Constelaciones Familiares revisa la familia original. La familia original es mamá, papá, hermanos. Y yo soy parte de este sistema original. Cada sistema, porque también está el nuclear, que es el que formo con esposo, esposa e hijos. El sistema original tiene normas, reglas, condiciones, patrones de convivencia establecidos, creencias del deber ser de los hombres y de las mujeres dentro de ese sistema. Entonces, yo como mujer puedo crecer con la creencia de que las mujeres tienen que ser sumisas, abnegadas, obedientes. Y los hombres crecen con la creencia y el patrón del machismo, de la misoginia, del sometimiento porque hay, así, así se vive, así se hace, y hay un ejemplo cotidiano dentro del sistema. Ahí empiezan a surgir los patrones y las creencias. Entonces, yo pude haber crecido en ese ambiente de machismo, de misoginia, de sometimiento, de sometimiento en donde a lo mejor el ejemplo de mi mamá para mí como mujer era, pues sí, las mujeres somos sumisas, abnegadas, obedientes. Estos títulos que tenemos de de cuando los hombres ven la madrecita santa, pero, pero desde, desde un arquetipo, o sea, desde una figura, desde un personaje, no por el valor a la mujer, sino porque, pues eso también es una creencia, que la mamá es una santa y dejan de verla como mujer. Entonces, ahí empiezan a surgir en el sistema original, que es el de casa, los patrones y las creencias. Cuando nosotros vamos a la escuela, empezamos a convivir con otras personas y empezamos a ver que hay otros patrones y otras creencias. Y muchas veces en ese entorno también queremos y buscamos la aceptación. Entonces empiezo a adoptar creencias, patrones de conducta para sentirme aceptado o aceptada. Después vamos a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, el trabajo. Y ahí nos empezamos a perder. Creo que soy yo. Eso que pienso, creo que soy yo. Eso que actúo, creo que soy yo. Y la verdad es que estamos compuestos por un montón de creencias y patrones.
1: Ahí empieza todo. Entonces, digamos que nos puede ayudar al hacer una constelación a reconocer esos patrones, esos... Eh, como sistemas que hemos sido fieles a ellos de manera inconsciente para poder romperlos y entonces cambiar y también reconocernos eh, en nuestra esencia, ¿no? O sea, quiénes somos, por qué seguimos haciendo estas cosas o creyendo estas cosas y, y hasta cierto punto, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para repetir un sistema familiar o porque realmente yo lo quiero eh, hacer? ¿Cierto? Sí, y puede, puede ser que cuando
2: lleguemos a constelaciones es porque ya traigo un tema repetitivo. No sé, por ejemplo, la falta de éxito, éxito económico, ¿no? Mi mala relación con el dinero. Resulta que consigo un buen trabajo y el trabajo me empieza a ir bien, pero el dinero que llega a mis manos se va. Ok, ¿qué quieres trabajar? Hay dos cosas que yo pregunto básicamente, y, y porque no quiero saber más de la historia de la persona, porque además entre más nos platican, más se influye al grupo con esa historia y no nos interesa, nos interesa revisar el tema y llegar al fondo de la solución de este tema entonces, oye pues yo, yo quiero trabajar el éxito en mi vida porque, porque me ha costado mucho trabajo o la mala relación con el dinero porque, porque sí, dinero que me entra, me entra pero se va y no sé en qué entonces podemos hablar de que hay personas representadas a través de otras porque constelaciones familiares eh, necesita de un grupo. Ya se trabaja también en espacio privado, en la terapia, con muñequitos, con Pac-Man, Yo, por ejemplo, canalizo la energía de, de la persona más importante dentro de la constelación en un, en un espacio privado. Y en el grupo, el grupo se pone al servicio del tema que se va a trabajar y ese grupo canaliza las energías que se requieren. Por ejemplo, si yo decido trabajar mi relación con el dinero, le pido a, ya como terapeuta, como consteladora, le pido a la persona que va a trabajar este tema, trae a alguien que represente el dinero en tu vida y a alguien que te represente a ti. Y entonces la persona que va a constelar se sienta como espectador a ver la historia de su vida para ver qué es lo que se revela se vuelve algo muy interesante ¿Y ¿por qué? porque esta canalización de energías uno no pierde la conciencia no es que entres en trance y pierdas la conciencia sino que en esta canalización de energías el mismo que representa algo tiene que aprender de este tema y el mismo que representa puede decir no puede ser que esté sintiendo esto que no es mío sí, porque estás canalizando una energía al ponerte al servicio de este sistema y entonces le ponemos voz al dinero y puede ser que el dinero le diga a esta persona, este, pues la verdad es que yo me quiero quedar contigo y soy productivo y me multiplico, pero tú no has sabido cómo usarme. Y entonces, ¿por qué? Pues porque tienes malos hábitos, o sea, el dinero nos empieza a decir qué es lo que está pasando en nuestra relación. Y puede ser que haya una repetición de patrón cuando a lo mejor yo como terapeuta me doy cuenta que hay una energía que quiere entrar, porque esto se llama percepción, sensibilización y una gran preparación para poder llegar a eso, y que por eso hago un paréntesis en esto que decían, no podemos confiar en todas las personas que puedan hacer este trabajo o que hagan otro tipo de trabajo espirit espiritual, de canalización, este chamanismo, muchas cosas, porque porque de verdad se requiere una gran entrega y las almas ya traen esta misión. Esto no se hace por novedad, esto no se hace porque, ay, pues aquí voy a percibir dinero, porque además es un servicio de almas. Constelaciones Familiares no llena expectativas. Constelaciones Familiares... Abre el alma y abre el sistema y puede ser que si yo voy con el afán de, claro, el dinero me va a decir que viene una gran opulencia y no estoy listo para entender que el dinero lo que me está abriendo es una ventana a decir, y puede ser que tú estás repitiendo un patrón de tus ancestros, a lo mejor voy a salir muy enojado del trabajo. Pero es la revelación de las almas en ese momento. No lleno expectativas porque el ego no es el que se satisface, es el alma la que encuentra el camino de solución. Entonces puede ser que yo como terapeuta vea una energía adicional que quiere entrar, tomo a otra persona del grupo para que represente esa energía, para darle voz a esa energía, y quizás aparece el abuelo materno y ahí se me revela o, o, o hago consciente que mi abuelo materno en el tiempo de la revolución era un hacendado de mucho éxito, con ganado, con tra trabajadores, etcétera, pero en la revolución pierde todo. Y yo, desde una lealtad invisible, que así se llaman estas conexiones, le digo, desde el amor infantil, abuelo, yo te doy un lugar en mi corazón siendo como tú. Y esa constelación nos revela que desde mi amor infantil, que ahorita si quieren vemos lo que significa este término, tengo una lealtad invisible con mi abuelo y entonces aunque el dinero quiere estar conmigo, yo digo, no. No, porque, porque dándole un lugar en mi, en mi corazón a mi abuelo, pues yo no puedo tener la fortuna ni la riqueza que viene dada de mi familia porque se nos es quitado. Y entonces, por eso no me doy cuenta cómo el dinero que llega a mí lo pierdo de la nada y lo gasto en no sé qué cosas. Y no lo sé administrar y no lo sé realmente aprovechar para hacer una estabilidad a largo plazo por mí, para mí y probablemente para mi familia y mi descendencia, si ese fuera el caso. Esta es la manera en la que Constelaciones Familiares nos muestra la manera en la que nos vinculamos nocivamente a las creencias, a los patrones y lo que tenemos que trabajar.
0: ¡Wow! Oye, Pilar, ¿y qué hay de tú hablas del orden y que estas constelaciones crean justo ese orden, ¿no? ¿Qué hay de esas personas que de pronto son las mamás de sus mamás o las mamás de sus hermanos, ¿no? O sea, que aquí en vida se sienten como muy encargados de su mamá, de su papá, como toman diferentes papeles y, bueno, por lo mismo, pues nada funciona, ¿no? Porque son, no está siguiendo el, el orden del linaje, ¿Qué pasa ahí?
2: O sea, ¿por qué suceden esas cosas? Volvemos a las creencias. Y qué lindo que digas esto, Diana, porque nos va clarificando un patrón que se repite a través de muchas generaciones en muchas sociedades. Eh, básicamente también en los latinos, pero en muchas sociedades se ve esto. Cuando en una familia falta papá o mamá, es muy común que si falta papá, la mamá le diga al hijo varón mayor, a falta de tu padre, pues, tú serás el hombre de este sistema. Y en un error muy grande, a ese niño que probablemente pueda tener 10 años, 11 años, es un niño, lo estamos haciendo responsable de una familia. Porque a partir de ese momento ocupa el lugar de papá. Entonces, él ya tiene esposa y él ya tiene hijos a los 10, 11 años. Y se tiene que acercar. Las implicaciones a lo largo de su vida es que va a ser muy difícil que él tenga una pareja porque como ya tiene una esposa, lo más a lo que puede aspirar es a tener novias o amantes porque ese lugar energéticamente ya está ocupado con mamá. Y los hijos, pues es lo último que le va a interesar tener porque ya tiene hijos en sus hermanos. Llegar a constelaciones familiares y decir, oye, yo no sé qué me pasa porque no se me dan las relaciones en pareja, porque he ensayado y no cuaja, y etcétera. Puede ser que se libere, que existe este vínculo nocivo, por una creencia y una repetición de patrones, hasta que se le devuelva el lugar a papá a través de constelaciones, porque es el único sistema terapéutico en el que vivos y muertos nos encontramos para estar en paz. Entonces, cuando detectamos esto, la persona que probablemente ocupó el lugar de papá por amor al sistema, por lealtad a la mamá, por el rescate de la familia, porque este es el amor infantil. El amor infantil es el que nos vincula de manera nociva por amor. Yo, por amor a mamá, soy capaz de dar la vida. Pues sí, nada más que aunque des la vida... Tenemos que ser conscientes de que no vas a cambiar su destino dando tu vida, porque mamá va a tener que vivir el destino que esté marcado para ella y el que ella decida correr. Ese es el amor infantil, el que cree que por amor puede cambiar el destino de todos los que ama. Y no, lo único que hacemos es cambiar nuestro propio destino desde esa creencia y desde ese amor nocivo, pero al final es amor. Ese es el amor infantil. Entonces, yo puedo ver, mirar a papá a través de un representante, traerlo, mamá, los hermanos, quien me representa a mí. Y en ese momento ver a papá y decir, papá, te devuelvo tu lugar. Tú eres el bueno para nosotros. Tú me diste la vida. Te honro, te reconozco. Tienes un lugar en mi corazón. Pero yo hoy ocupo el lugar como el pequeño para ustedes y el mayor de sus hijos. Y se los digo, y de verdad, energéticamente siento cómo se da esa liberación. A través de toda la historia, me libero yo, libero a mi, a mi, a mi generación, o sea, a mis hermanos, de la repetición de patrones. Porque probablemente, si, si el hermano llegara a querer correr el destino de papá, estamos rompiendo ese destino. Cuando la constelación cierra... Todo lo que trabajamos a través de los representantes, todos los que participaron, papá, mamá, hermanos, el abuelo, el dinero, todo esto que estamos hablando, regresa a los originales sanado y empezamos a ver cambios desde el día de la constelación.
0: A mí me impresionó, la verdad, porque las veces que he ido contigo, no nada más soy yo la que trabajo en mi tema, sino todos los que están ahí trabajan mi tema pero, o sea, les resuena en su vida. Y entonces, no nada más, no sé, si yo voy a trabajar contigo a mi mamá, ¿no? Pues, y, a, y alguien más trabaja el dinero, y alguien más trabaja, papá, y alguien más trabaja. Pues todos los temas, en esas cinco horas, seis horas que estamos, todos los arreglo en mí, y son temas, porque es bien difícil llegar contigo, es decir, ¡ay, qué trabajo! ¿Cuál de todos los temas que quiero trabajar, cómo aprovecho el mejor, ¿no? Y yo me acuerdo que la vez que fui, tanto a ayudar como a constelar yo, se me arreglaron todos. O sea, como que, como si todas las armas se pusieran de acuerdo para llevar su paquetito de todo lo que quieren trabajar y todos salimos trabajados de todo. A mí se me hace fascinante, la verdad. O sea,
2: es fácil. es lo y... más hermoso. Eso que dices... De verdad, sí, claro, grupalmente ya sabemos que nos vamos retroalimentando. Pero eso que dices, por el hecho de estar en un taller de constelaciones familiares, el trabajo es totalmente vivencial. Consteles o no, te toca representar a alguien o no, o simplemente te quedes sentado en tu silla desde el momento en el que llegaste y compartas. Nada es casualidad a través de este sistema. Son Digo, yo le llamo las diocidencias. Constelaciones familiares para mí es como las llamadas a misa. Toca la de las ocho, toca la campana de las nueve, toca la campana de las diez, y a esto me refiero es la convocatoria que se hace desde que yo abro una fecha de constelaciones familiares. Lo lanzo a las redes, se manda el correo, y la gente puede decir, sí, oye, no, a mí ya apártame, etcétera. Y puede ser que antes, una semana antes, o dos días antes de que llegue el taller, haya un cambio total en el grupo, la gente cancela, otros llegan y se suman, por favor lista de espera, porque yo no hago más de cinco constelaciones cada vez que fijo una fecha, porque esto no es como hacer tortillas, ¿no? esto es verdaderamente un encuentro de almas en donde cada sistema merece un respeto, incluyendo mi propio sistema, porque en cada trabajo mi sistema me acompaña como en tu sistema te acompaña, como en el de Ari, como en el de todos el sistema nos acompaña, porque los invocamos desde antes. Entonces, es maravilloso que cuando llegamos, están los elegidos para llegar a esa fecha. No es ni antes ni después, están los elegidos. Y todo tiene que ver en esta conexión de, claro, tenía que trabajar esto que tú dices. Tenía que trabajar eh, a mi papá y, y lo del dinero y lo que trabajó de la línea de las mujeres. Esta persona me, me cayó como anillo al dedo porque no me di cuenta lo enganchada que estaba con mi abuela y en ese enganche dejé de ver a mi mamá y salimos con un trabajo tan profundo que ahí es en donde empieza la verdadera chamba. Terminando sí. de ver nuestro reflejo, es importantísimo que vayamos a terapia. Y que demos seguimiento a ese trabajo porque es muy fácil volver a regresar a los patrones porque el ego no quiere soltar el control que le hemos dado toda la vida.
0: A mí me impactó y, y me llama muchísimo la atención esta parte en constelaciones como mujer, porque muchas veces digo por todo lo que ha pasado en la historia con mujeres, ¿no? Que si la sumisión, que... ¿no? Como muchas cosas que la mujer está en la casa y solo se dedica a los hijos y cuando pierdes bebés y, ¿no? Como cuando sanas todos esos linajes, ¿no? A tu mamá, a tu abuela, a tu bisabuela, a tu otra abuela y te das cuenta, más bien primero te das cuenta de dónde viene y después lo sanas. Se me hace una libertad total, o sea, es delicioso.
2: Eso, esa sensación que dices tú es una liberación total, es que es un sanar de raíz. Y al sanar las, las, las generaciones ancestrales, nos sanamos nosotros, pero también sanamos la descendencia. Entonces es un hacia atrás en el presente y hacia adelante una liberación total. Y por eso empezamos este, este podcast diciendo que constelaciones familiares revisa las creencias y los patrones para poder crecer y trascender. Y efectivamente así es. Pero la trascendencia va hacia la ascendencia y hacia la descendencia y en el presente. Entonces es maravilloso lo que estamos logrando nada más con nuestro
1: trabajo. Sí, justo eso, ¿no? O sea, que, que, que también lo hemos comentado en este podcast, en, en otros capítulos o episodios, y es que justo cuando tú sanas se dice que sana siete generaciones arriba y siete generaciones atrás. Y de verdad, sí, cuando haces una constelación y como dices, ya lo empiezas a trabajar, ese algo que no tenías ni idea de que, de que lo tenías atorado o que lo venías repitiendo, etcétera, es cuando entonces al tú cambiarlo y sanarlo, en automático hasta las relaciones en, con tus familiares o como dice tu núcleo ya ser cercano, o, o el extendido, empiezan a cambiar. O sea, a mí, a mí por eso me hacen maravillosas, porque hasta parece magia, o sea, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivimos como en estos sistemas y todos los humanos? Es lo más chistoso, como que es un acuerdo no dicho entre todos los humanos, de que tenemos estos sistemas, los repetimos y también podemos sanarlos y cambiar, ¿no? Porque de verdad parece magia cuando haces conciencia de, de alguno de estos roles o, o patrones, ¿no? En, en un sistema familiar.
2: Por eso mucha gente dice que es un proceso mágico. Y sí, efectivamente es mágico, pero mágico es lo que podemos lograr con nuestro compromiso, con nuestro trabajo, con esta liberación hacia la ascendencia, hacia la descendencia, pero en nuestra vida diaria. De verdad se los digo y hasta suspiro porque, porque se acaban las cargas, se acaban los pesos y de verdad empezamos a crecer, con cada decisión consciente que tomamos. Ya no es, híjole, me quedo en la relación de pareja que no soy feliz porque, pues porque una mujer, en una creencia, eh, no vale tanto si no tiene un hombre en su vida. Eh, otra creencia es, es que yo no puedo salirme del matrimonio porque mis hijos no son responsables de esto y yo me casé para una sola vez en la vida. Otra creencia y vamos repitiendo patrones y poder entrar en esto y decir, a ver, lo que pasa entre el otro y yo se queda entre el otro y yo y nada tiene que ver con las siguientes generaciones. Puedo elegir diferente a lo que eligieron mis antepasados y a lo que se ha dicho que tengo que ser yo. Y por eso descubrirnos es el regalo más grande que nos damos en esta vida porque es la que estamos viviendo.
0: Claro, justo yo quisiera, ya nos quedan cinco minutos, Pilar, me encantaría este, pues que nos pudieras dar algunos tips de, porque muchas veces la gente, o sea, todos, ¿no? Vivimos en automático y creemos que todo está bien y si tenemos todo bajo control, todo está bien, y bueno, fallitas en un lugar y en otro, a mí me gustaría como invitarlos a, a hacer una pausa y tener un poquito de curiosidad. ¿no? Tener un poquito de curiosidad y de decir qué más, qué podría arreglar en mi vida o qué podría mejorar, ¿no? Y ahí es donde entra esta parte que me gustaría, apilar si nos pudieras dar consejo, dos tips, ¿no? Como para hacer estas preguntas para que, te, que, que los lleven a ti, ¿sabes? O sea, a ver, este no es quitarle peso a las cosas, todo es importante, entonces, ¿qué preguntas me puedo hacer y para que me genere esta curiosidad, para ir a ti, y de ahí se puede como, sacarla en la hebrita, que va a deshacer toda la, toda la madeja de esta ¿no?
2: Así es, y, y, y qué rápido se nos va el tiempo, de verdad, compartir esto nos podría llevar horas, horas y horas, y yo la más feliz, y muy agradecida. Eh, lo primero que puedo preguntarme es, ¿soy feliz en donde estoy y con lo que estoy viviendo? La siguiente pregunta que les invito a hacerse es, ¿qué me hace verdaderamente feliz? A mí. Porque puede ser muy común que digamos, es que estar con mi marido y con mis hijos y con mis papás me hace muy feliz. Sí, pero ese es un estar momentáneo. A mí, ¿qué me hace verdaderamente feliz? A lo que me dedico en este momento de mi vida, ¿me hace sentirme pleno? ¿Me hace sentirme con una motivación diaria? ¿O siento que estoy en una zona Cómodamente incómoda, porque no soy feliz, porque no me da alegría, porque me pesa hacerlo, porque no gano lo que quiero ganar, porque quiero ser más independiente. Hay muchas cosas que ya nos están girando en la mente, pero que se están moviendo en el fondo del corazón, desde que, no sé, para quién suena el despertador, el teléfono, lo que sea en las mañanas, qué horror, no me quiero levantar, qué flojera, hoy tengo que hacer esto. Estas son señales de que hay una parte insatisfecha en mi vida es importante revisar cuando yo me doy cuenta que hay un patrón de divorcios en la familia y empiezo a revisar mi historia familiar es importantísimo revisarla por la información que podemos tener, no por chisme ay sí mi abuela y parece ser que se fugó con no sé quién o abandonó no, 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 no es el chisme eso me da información en mi caso, mi abuela paterna, imagínense, era para verla quemado los pies en la época, no por, por bruja, sino por, por, por lo que hizo. Mi abuela paterna abandonó a su esposo y a sus hijos cuando mi papá tenía cuatro años. Eso no se veía en esa época. Mi papá este año cumpliría 94 años, murió a los 92. Eso no se veía, pero sí pasaba. Y si yo veo una repetición entre mis primas de ese lado arcos, de, de, de estar solas, de, de no, no cuajar una relación, bueno, pues tengo que voltear a ver qué es lo que pasó en la historia de mi sistema, porque muy probablemente estoy repitiendo alguna situación de los antepasados. Porque precisamente el amor infantil dice yo te doy un lugar en mi corazón porque seguramente esa abuela fue excluida para muchos porque no era bien visto y lo que hizo fue totalmente nocivo para esa familia y en la época cuando se iba a uno a imaginar que una mujer abandonaba a su familia era imposible entonces muy probablemente varios de las siguientes generaciones empezaron a repetir el patrón para darle un lugar dentro del sistema entonces es, es decir desde esta inconsciencia lealtad abuela siendo como tú yo te doy un lugar en el sistema y entonces muy probablemente antes de que me abandonen voy a abandonar yo repitiendo el patrón pensando que por ahí viene la felicidad y lo único que hago es dejar un montón de círculos abiertos y procesos no conclusos wow ah, me encanta Pilar
0: ¿cuándo sí. tienes tu próximo taller?
2: Regularmente tengo talleres de constelaciones familiares una vez al mes. Ya tendrían que checar con ustedes o las personas que me sigan en mi cuenta de Instagram, eh, Pilar Arcos, arro, eh, arroba Pilar y en bajo Arcos, eh, la publicación y las fechas que se van eligiendo. Pero la próxima es el sábado 7 de mayo. Buenísimo. Pues bueno, Seekers,
0: eh, muchas gracias, Pilar. Seekers, esperen eh, la publicidad y los posts de, de estos talleres de Pilar. También a Pilar la pueden encontrar en el canal de Meek y pues agendar una sesión con ella. Buen viaje a su sanación y a su liberación del linaje, Seekers. Nos vemos pronto. Muchas gracias, muchas Gracias, un beso Pilar. para todos.
2: Gracias.
0: gracias, gracias a todas. Bye. Recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a www.theseeker.mx.
1: Gracias por escucharnos. No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.